0: Boa tarde, estamos aqui para mais uma vez a discussão do nosso cenário econômico e as estratégias de investimento. Eu sou o Marcos Molica, responsável pelos fundos multimercados aqui do, do Opportunity. Vou passar a palavra agora para o nosso economista-chefe, Marcelo Fonseca, que vai fazer é, um, um breve sumário aí do nosso cenário econômico. Em seguida, eu retomo com as implicações para o cenário de investimentos. Obrigado, Molica. É,
1: bom, pessoal, boa tarde a todos. É, obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu sou Marcelo Fonseca, sou economista-chefe do Oportunidade Total. Vou dividir com vocês a, a nossas impressões a respeito do cenário econômico. Bom, é, como vocês sabem, é, nós temos há, há um bom tempo trabalhado com um cenário econômico global é, bastante construtivo, caracterizado por um crescimento econômico bastante robusto e condições financeiras bastante estimulativas, o que vem beneficiando bastante o comportamento dos ativos de risco. É, entretanto, nos últimos meses, nós temos destacado o surgimento de alguns é, desafios, alguns fatores que vem, é, na nossa visão, tornando esse cenário é, um pouco mais complexo. No mês de outubro, em particular, a gente é, pôde assistir é, o recrudescimento desses, desses eventos. Em primeiro lugar, o que nós vimos foi uma intensificação da, da, dos problemas que envolvem ah, os descompassos entre oferta e demanda é, dito de outra forma os gargalos nas cadeias de, de suprimento é, globais nós vimos e, por diversas medidas desde as métricas de é, congestionamento nos principais portos é, dos Estados Unidos e da Ásia assim como é, medidas é, referentes ao atraso é, de pedidos atraso na entrega, de pedidos, nós, nós temos assistido um agravamento é, dessa situação de, de gargalos é, na cadeia, nas cadeias de suprimento, e a, além disso, o que nós tivemos em outubro também foi um, é, é, uma é, expansão desses problemas para o mercado de energia, em particular, o, o mercado o, do, do petróleo e, e também de maneira mais intensa até o mercado de gás natural o que nós temos defendido há algum tempo é que esses descompassos eles têm um pano de fundo que vai além simplesmente do, do, de um problema de, de restrição de, de oferta que tem é, contribuído bastante para o agravamento desse, dessa questão um, é, o aumento substantivo que nós tivemos na demanda agregada eh, desde o início da, da pandemia, muito estimulada eh, pela expansão fiscal que tem sido e que foi muito eh, violenta eh, em boa parte do mundo, certamente nas economias avançadas e em, algum, em algumas economias emergentes, mas também uma expansão monetária que foi eh, sem precedentes, com cortes agressivos de juros e expansão dos programas de é, quantitativize. Bom, esse ambiente criou uma demanda agregada bastante forte, que a gente pode é, verificar com os níveis de vendas no varejo, até os níveis de, de investimento retomando ou até superando os níveis é, pré-pandemia, que juntamente com problemas de desorganização na, 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 nas cadeias produtivas, contribuíram para hum, o ressurgimento de pressões inflacionárias bastante significativas. E o que nós vimos no mês, nas últimas semanas, especialmente em outubro, foi uma, é, uma mudança importante na avaliação, no diagnóstico dos bancos centrais a respeito dessa, de, desse problema. Inicialmente os bancos centrais se mostravam bastante confortáveis com é, o ressurgimento dessas é, pressões inflacionárias, é, boa parte... Desses, das autoridades monetárias se colocavam numa posição confortável, dispostos a, a digamos, a aceitar de maneira até passiva um aumento na, na taxa de, de inflação corrente, defendendo a ideia de que esse aumento seria transitório e que com o passar do tempo a restauração da situação de normalidade nas cadeias de suprimento iria levar a um arrefecimento da, da inflação. Bom, mas recentemente a gente viu uma mudança importante no, no diagnóstico com vários bancos centrais passando a assumir aí um, um, um papel importante na linha da, do que nós defendemos é, desde a nossa última conversa, que é uma contribuição importante da, da demanda agregada. Nesse sentido, o que nós tivemos foi, é, no lado do, das economias é, emergentes, uma intensificação, do grau de a, aperto monetário e é, em alguns casos, como é o caso, por exemplo, do Brasil, da Rússia e do Chile, com é, os bancos centrais sinalizando que deverão é, levar as taxas de juros para níveis até bastante contracionistas. acionistas é, e no caso das economias avançadas, o que nós temos assistido é, é já alguns bancos centrais iniciando o processo de normalização, certamente muito mais gradual do que, no, é, é, do que os bancos centrais emergentes, mas iniciando esses processos de normalização, ou em vias disso acontecer. E, diante desse é, pano de fundo, é, o, a implicação disso para o nosso cenário econômico é que a gente deve é, ser levado a trabalhar com um, um cenário à frente, que ainda é benigno do ponto de vista do crescimento econômico, como o Marcos vai comentar para vocês, ele ainda é favorável, é, para a dinâmica de preços é, é, de ativos, porém, ele, ele apresenta mais é, é, volatilidade, já, com as taxas de juros começando a, a subir. É, agora, trazendo esse, essa discussão para o é, cenário doméstico, como vocês sabem, é, a gente vem adotando uma posição já de um ceticismo grande com o ambiente é, local, é, por diversos fatores, mas em especial pelo aumento da, da, da incerteza fiscal, que no mês de outubro se tornou em um fato concreto, ou seja, as dúvidas quanto ao compromisso político é, do, do meio político com é, o regime fiscal, elas acabaram é, se traduzindo numa, em medidas que de fato vieram a enfraquecer é, esse regime fiscal, o, o texto, representado pelo teste de gastos, com a elaboração da PEC dos precatórios, que, entre outras coisas, é, admite um, é, um furo, admite uma escorregada no, 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 no teto de gastos. Bom, é desnecessário dizer que essa, esse ambiente de enfraquecimento do regime fiscal é, levou a mais uma rodada de é, deterioração na dinâmica de preços ativos é, domésticos, afinal de contas é, a situação das contas públicas, é, mesmo com o progresso recente no campo da arrecadação, a arrecadação tem surpreendido bastante é, nos últimos meses, a situação ainda é bastante dramática, é, há ainda uma incerteza grande, questionamentos bastante é, fortes a respeito da capacidade do do, do, do país, de ancorar a dinâmica da, da, da dívida pública. E, obviamente, esse prêmio de risco fiscal, ele é, foi e deverá é, continuar a ser incorporado na, na, na dinâmica dos preços dos é, dos ativos. É uma, uma reação clara do lado da, da economia, né do lado do, do, do cenário econômico, a esse essa piora da percepção é, fiscal é certamente a, a reação do Banco Central, que foi levado a apertar a taxa de juros é, de maneira mais agressiva. O Banco Central subiu a Selic é, em um ponto e meio percentual na, na, na reunião da, da semana passada, sinalizou com outro aumento de mesma é, magnitude e deixou em aberto o, o final do ciclo. Nós, aqui no Opportunity no, no Total, nós agora trabalhamos com um o cenário para a taxa terminal da, da Selic após o, o, o término do, do ciclo, em torno de 12%. Veja que é uma taxa é, altamente é, contracionista e que, inevitavelmente, vai levar a novas revisões é, da parte, parte do mercado é, quanto ao cenário de crescimento econômico brasileiro nos próximos trimestres. Nós, hoje, trabalhamos com um cenário de virtual estagnação para o PIB é, no, no, no próximo ano e admitimos inclusive a possibilidade de contração é, do produto em 2022 ou seja, é um cenário é, bastante é, desafiador para a economia brasileira é, em, em 2022 bom, eu, eu encerro por aqui essas são as minhas considerações a respeito do cenário econômico. Eu devolvo a bola para o Marcos Molica e os meus colegas para comentarem como isso tem se refletido na nosso, no nosso posicionamento. Muito obrigado a todos. É, até mais. Obrigado,
0: Marcelo, pela, pelo cenário é, bastante detalhado. aí. É, eu vou retomar aqui com as implicações desse cenário para nossas estratégias de investimento. É, bom, é, como o Marcelo falou, a gente continua com um cenário é, bastante construtivo é, no âmbito internacional, é, Ainda, é, os mercados ainda contando com um amplo respaldo de estímulos econômicos, é, tanto monetários quanto fiscais, é, isso dá um pano de fundo ainda bastante construtivo para ativos de risco, no entanto, eu acho que alguns extremos desse, desse cenário é, começam a, a se materializar. E foi o tema principal que a gente explorou nas nossas estratégias de investimento. É, a nossa visão aqui é, do cenário internacional, enquanto prevalecia uma, uma visão de que o choque inflacionário era é, tinha uma natureza eminentemente transitória, provocado por uma disrupção das cadeias produtivas, é, a nossa visão aqui é que ele era, é, como o Marcelo falou, a situação era um pouco mais complexa. É, na nossa visão, é, além desses é, problemas das cadeias de produção internacional causada pela, pela pandemia, é, nós acreditávamos que o excesso de estímulo no sistema estava... É, é, levando a uma pressão também de demanda em cima é, dessa situação de oferta complicada. Então, quando você adiciona esse componente de demanda, é, a nossa interpretação é que é, cedo ou tarde os bancos centrais iriam é, mudar a visão é, e basicamente iniciar um processo de alta de juros para que é, você mantivesse é, a ancoragem nas expectativas de inflação Então ter, teria que haver um rebalanceamento desse excesso de demanda aí, é, no mundo e uma parte desse trabalho é, teria que ser feito pela política monetária é, então a, a nossa estratégia foi procurar os países onde esses é, essas desequilíbrios entre oferta e demanda eram mais extremos e nos quais a gente acreditava de uma virada dos bancos centrais. Então, é, a nossa estratégia foi é, colocar uma, posições tomadas numa série de países, é, vou citar aqui alguns, é, UK, Canadá, é, México, Chile, os países do leste europeu, Polônia, República Tcheca, é, todos esses países, e, em último, os Estados Unidos também, mas os Estados Unidos, uma situação menos, é, é, talvez, com o Banco Central ainda mais longe de fazer o movimento. É, então, essas posições foram muito bem sucedidas no mês que passou. É, os bancos centrais foram capitulando um a um e, e com isso, é, é, causando um movimento bastante preciso do front-end das curvas de juros. É, foi muito positivo para o posicionamento do, dos fundos é, e assim, mais para o final do mês é, passado, é, a nossa visão era que é, os mercados já passaram a, a precificar aí um ciclo de juros que a gente considera bem mais razoável e, e sobretudo, os bancos centrais eles já passaram é, mudaram a avaliação, alguns é, iniciando o um processo de juros, de alta de juros, outros acelerando, então, a gente acha que esse tema de juros amadureceu bastante e a gente iniciou aí, é, uma realização de lucros em várias dessas nossas posições. É, paralelamente a isso, pelo cenário positivo que a gente tinha, principalmente com os Estados Unidos, a gente é, ainda mantém posições compradas na Bolsa Americana, é, e o que a gente acredita ainda que tem espaço para alta, dado o cuidado aí com que o Banco Central vai fazer a, re, a remoção de estímulos. Então, essa foi a composição do, do portfólio é, internacional é, de juros e bolsa. Na parte de, de moedas, é, o. o, o o nosso Red aqui vai comentar os detalhes, eu só vou citar, é, o Leonardo Monoli vai detalhar os detalhes da nossa estratégia aqui é, de, de moedas, mas a ideia basicamente é transpor esse sistema de juros, é, basicamente para moedas, a gente explorou o tema de divergência de política monetária, é, principalmente através do euro e do IEM. É, é, aí... É, eu, eu passo para o caso brasileiro a gente mantém aí, como o Marcelo falou, uma visão bastante é, negativa de Brasil acho que está havendo um processo de destruição aí das instituições fiscais, bastante é, acelerado é, a PEC dos Precatórios ela, ela é um marco importante em que você é, está criando subterfúgios para contornar as restrições do teto de gastos e, basicamente, para fins é, é, políticos, basicamente. Então, a nossa visão é que isso é, vai levar a uma desancoragem de, de expectativas, eu acho que a credibilidade é seriamente abalada, é, vai colocar pressão no câmbio e vai piorar uma situação que já estava bastante delicada, que é a, a alta da inflação. Com isso, fazendo o Banco Central... É, a levar os juros a patamares bastante restritivos. É, a gente está é, é, pensando aí num circo que pode terminar com a Selic perto de 12% e ainda com chance de novos acelerações aí por parte do Copom. Então, assim, um cenário complicado que com esse nível de taxa de juros, eu acho que, é, em primeiro lugar, é, eu, eu acho que... Aumenta razoavelmente a chance de a gente ter uma recessão no ano que vem, a gente já está projetando um PIB negativo. É, e, e essa incerteza toda aumenta o prêmio de risco do país é, de maneira persistente. Então, é um cenário bastante negativo para a equities da nossa visão. É, tanto o prêmio de risco, taxa de juro real quanto a expectativa de lucro aí da, 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 das companhias tende a, a sofrer um impacto bastante negativo e com isso no, o valuation da bolsa aqui vai ficar pressionado. Então nossa, nossa decisão foi o mês passado já há algum tempo cortar a exposição direcional em, em bolsa brasileira é, e a, até ter um viés de, de estar short em momentos que a gente acha apropriado mais taticamente. E também é, o Leonardo vai comentar, é, temos operado taticamente comprados em dólar nesses momentos de estresse como uma forma é, de aproveitar aí o, o, os movimentos mais pessimistas do mercado. Então, basicamente assim, nosso, nossa estratégia aqui do, do ponto de vista, é, olhando um pouco de fora, é é, desenfatizar Brasil, sair bastante da exposição brasileira, é, ter um viés até negativo de, de nos momentos mais difíceis, aí estar tá operando contra o Brasil, é, e buscar os casos que a gente está vendo com mais clareza, que são os casos é, no mercado internacional. A gente pegou esse, é, muito bem esse é, movimento de juros e é, o movimento das bolsas internacionais também vem sendo bastante positivo para o nosso portfólio. Então, é o momento que a gente, a nossa diversificação internacional vem gerando resultados expressivos aí, é, em termos de alfa para o nosso fundo. E, e isso é, em linhas gerais, a estratégia que a gente vai manter daqui para frente. Muito obrigado. É, eu passo a palavra agora para o é, Frederico Catalã, que vai comentar a nossa estratégia de juros.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou comentar aqui rapidamente as nossas posições no mercado de juros doméstico e internacional. Vou começar pelo mercado doméstico. Eu não vou me estender muito, que como o Molica e o Marcelo já comentaram, não foram posições muito relevantes para a gente nesse mês. E eles já descreveram um tanto o cenário. Mas passando rapidamente, o principal evento foi essa história toda da deterioração fiscal que levou o Banco Central a acelerar o ritmo de alta na Selic. Ele subiu 1,5% para para 7,75%, acelerando no ritmo de 100 vezes. Ele sinalizou uma alta na mesma magnitude para a reunião seguinte. E, mas isso assim não foi lido como rocket pelo mercado. O mercado já tinha algumas apostas para altas de maior magnitude, até de 2 pontos percentuais. Então, assim, apesar desse choque de juros e de uma taxa terminal bem mais alta, o mercado hoje precifica em algo acima de 13%, e a gente está em torno de 12% aqui, o total, mas não foi lido como rocks pelo mercado. É, o motivo por todo esse ajuste, eu acho que eu não preciso complementar, o que o pessoal já comentou, esse assim, é um quadro de inflação muito desafiador ainda, e a deterioração fiscal acentuada. É, apesar de tudo isso a gente vê um certo exagero no movimento de preço do mercado principalmente para as próximas reuniões e a gente montou taticamente uma pequena posição aplicada na parte curta da curva de juros do Brasil agora eu vou passar para os mercados internacionais que foram mais importantes na, na nossa alocação de juros para os mercados de juros esse mês é, começando pelos países envolvidos Vou começar pelos Estados Unidos, desde a reunião do Fed no final de setembro, os Estados Unidos vem, vem passando por um ajuste importante na curva de juros, uma abertura relevante, principalmente na curva curta, o mercado antecipando bastante a expectativa de alta de juros para 2022, agora o mercado já tem duas altas de juros para caso em 2022, isso desde aquela reunião que o Fed sinalizou o início do tapering para novembro. Agora, nesse comecinho de novembro, teve a reunião do Fed, ele confirmou o início do tempo para esse mês no ritmo de 15 bilhões de dólares de redução por mês, que nesse ritmo acarretaria na, no fim do QI em junho de 2022, isso em linha com o que o mercado já esperava, então sem, sem muita novidade. A gente aproveitou para reduzir, pedaço dessa posição nossa tomada na parte da, da Curva de Juros americana, mas ainda temos uma exposição. O, agora, passando para o Canadá, que foi outro caso de país de G10 que a gente teve em posição, a gente montou uma posição em outubro, tomada na parte da Curva de Juros canadense. O Canadá, assim como vários dos outros bancos centrais que eu já comentei com vocês, também vem passando por um cenário de inflação mais alta, mercado de trabalho e atividade como um todo, recuperando muito rápido, muito acima do esperado. E ele já vinha retirando um pouco do estímulo monetário, ele já vinha reduzindo o ritmo do QI. Isso já é de alguns meses para cá. Mas, em relação à taxa básica, ele não não tinha começado a subir e sinalizava alta só lá para o final de 2022. Agora, na reunião de outubro, ele ele ficou um pouco mais rockish, ele encerrou o QI e sinalizou uma antecipação da alta de juros. Falou que, ao invés de ser no final do ano que vem, seria no começo do ano. Isso promoveu um ajuste importante na curva de juros deles, e foi bem positivo para a nossa posição, e a gente aproveitou a oportunidade para zerar nossa exposição a Canadá. Agora eu vou passar para os casos de países emergentes, que foram nossas principais posições, têm sido nossas principais posições, como eu já venho comentando, é, porque eles estão bem à frente do ciclo de política monetária. Eles estão retirando estímulo muito antes dos países envolvidos e eles estão sendo forçados a acelerar o ritmo da retirada de estímulo, subir mais do que subir mais e mais rápido do que eles vinham comunicando aos meses atrás. É, começando pelo México, o México ele teve, no final de setembro, a reunião do Banco Central, que subiu 25, com um membro que votava contra subjuros virou o voto para votar a favor e depois saíram as minutas dessa reunião, as minutas vieram com um tom mais rockish no nosso entendimento, é, os membros que antes discutiam mais um ajuste de política monetária, discutiam uma pausa, começaram a trazer discussões de aceleração de ritmo de alta, discussões de levar a taxa num ciclo até uma taxa terminal no território restritivo, ou seja, acima da taxa considerada neutra. Então, a gente entende que o Banco Central está mais rock, está reconhecendo a necessidade de um ciclo, os dados de inflação continuam vindo pressionados e ele é um cara que sofre muito quando tem esse movimento de abertura de taxa global. Então assim Foi, foi um caso também que teve uma contribuição importante para a gente nesse mês agora de outubro e a gente mantém uma posição tomada na parte curta da curva de juros do ESPEN. Agora eu vou passar para o Chile. O Chile teve como principal evento a reunião do Banco Central, no começo de outubro. Nessa reunião, o mercado esperava que ele subisse 0,75, que nem na anterior, ou acelerasse para, para, 100, para 100 meses a alta. Ele surpreendeu o mercado, ele deu uma alta de 1,25, levando a taxa básica para 2,75. Isso foi lido como bastante rockish trouxe uma discussão também de inflação com pressão de demanda, como o Marcelo e o Marcos comentaram, é uma coisa que os bancos centrais têm reagido, a não ser só uma inflação de choque de oferta, isso promoveu um ajuste na curva, mas em seguida o Banco Central disse que depois que chegasse a taxa neutra, ele está a um ponto do que ele considera de taxa neutra, ele poderia desacelerar o ritmo, nas minutas, a discussão parece que ficou entre dar uma alta de 1% ou de 1,25% que nele deu. Tudo isso o mercado entendeu como assim, um pouco menos rockish do que o comunicado. E, então, assim, a gente aproveitou para zerar essa posição no Chile, foi uma posição que a gente carregou por bastante tempo, mas a gente acha que já teve um movimento muito grande. Os riscos do da, da projeto de quarta retirada dos fundos de pensão um projeto bem negativo do ponto de vista fiscal para o Chile, e das eleições presidenciais agora em novembro. Eles continuam na mesa, mas assim a gente entende que muita coisa já foi precificada, a quarta retirada, agora a votação no Senado está bastante incerta, a gente não sabe, o mercado não sabe se vai ser aprovado ou não, então parece um caso que já andou bastante, a gente saiu dessa posição. E, por fim, eu vou comentar a Polônia, Agora no leste europeu, que foi uma posição bem importante para a gente também. A Polônia, nesse período, teve duas reuniões do Banco Central, uma no começo de outubro e outra agora no começo de novembro. As duas ele surpreendeu o mercado sendo mais rocket. Na primeira, o mercado esperava a manutenção da taxa básica, com uma sinalização de que poderia subir juros, mas uma manutenção da taxa no mínimo técnico, que é 0,10% e ele subiu a taxa para meio, subiu 0,40, e na segunda reunião era esperado uma alta de meio, levando a taxa para 1, um, e ele subiu 0,75, para 1,25. E nessa segunda reunião, além dele querer se mostrar à frente da curva novamente, em duas reuniões seguidas, ele veio com um discurso muito rockish, reconhecendo a pressão de demanda na inflação, ele fez uma revisão gigantesca no, na projeção de inflação dele para 2022, mais de, quase dois pontos e meio de revisão de inflação para o ano que vem, e, e veio com um discurso assim de whatever it takes, sinalizando que faria tudo o que fosse necessário para trazer a inflação de volta para a meta no horizonte relevante dele. Isso promoveu um ajuste muito grande na curva de juros polonesa, foi, foi excelente para a nossa posição tomada, e a gente, taticamente, zerou essa posição. Mas é um caso que a gente continua acompanhando com viés de posições tomadas. Do meu lado,
3: foi isso, pessoal.
2: Obrigado. Eu vou passar agora a palavra para o Leonardo comentar os mercados de moeda.
3: Olá, pessoal. Eu vou comentar um pouco sobre os mercados de câmbio. No decorrer de outubro, a alocação macro em moedas ela continuou direcionada pela moderação nos indicadores de atividade global, pela continuidade das pressões de preço e elevação das expectativas de inflação, de uma maneira ampla, e não somente na comunicação mais firme, como também na ação por diversos bancos centrais com elevação de juros e retirada de estímulos. O efeito disso foi a abertura nas taxas de juros curtas, tanto em mercados eh, desenvolvidos, como nos países emergentes, e nesse ambiente não performaram bem, tanto as moedas de G10 com bancos centrais que estão mais distantes de uma retirada de estímulos, como as moedas de emergentes com economias é, ainda em, em frágil recuperação. Tá? Então, tendo isso em mente, eu tenho algumas posições de Efex para comentar. Primeiro, sobre o real nós seguimos com uma visão semelhante aos meses anteriores, tá? onde o Brasil segue com riscos controlados na questão da pandemia, o Banco Central segue com ciclo de alta de juros, buscando taxa terminal em nível restritivo, mantemos uma leitura de atividade mais fraca para o ano de 2022, e essa confusão política sobre pautas econômicas segue trazendo muito estresse aos preços dos mercados locais e isso ocorreu durante todo o mês de outubro. Tá? Então, desse modo, durante a primeira quinzena do mês, nós trabalhamos de forma tática com compra de dólares contra o real. Tá? Essa posição foi reduzida no decorrer da segunda metade do mês, após uma elevação mais forte da taxa Selic, e por estarmos, naquele momento, há poucos dias aí, de uma eventual votação da PEC, que é o que a gente entrou essa semana, tá? dos precatórios pela Câmara. Tá? É, nesse momento, a gente está um pouco mais leve, é, no real, e aguardando aí o desenvolvimento da, dessa questão da PEC, para definir como a gente vai trabalhar daqui para frente. Tá? É, comentando sobre mais algumas de nossas posições, eu vou falar de moedas de G10, aí tá? é, especificamente do euro, e do iene, que o, o Marcos já citou. É, tanto para o iene como para o euro, trata-se de um caso é, onde o fluxo de capitais deve seguir migrando de forma contínua, contínua para os Estados Unidos, é, baseado em diferencial de crescimento, diferencial de juros e diferenciais de inflação versus a ação política monetária de cada uma dessas desses países, tá? dos bancos centrais desses países e tudo isso em favor dos Estados Unidos. Tá? Então, nesse sentido, a gente veio trabalhando durante todo o mês de outubro, e a gente continua é, é, vendido no euro, vendido no iene, e comprado no dólar dos Estados Unidos. Tá? É, bom, é, por hoje eu tinha apenas isso para passar para vocês, eu fico por aqui e passo novamente a palavra ao Marcos para as considerações finais. Bom, muito obrigado. Chegamos ao final
0: do nosso call. Uh, espero que tenha ficado claro o nosso cenário econômico e nossa estratégia de investimento. A gente está sempre à disposição aqui para esclarecer quaisquer dúvidas que apareçam. E no próximo mês estaremos de volta aí dando um update dessa visão. Muito obrigado. Até a próxima. Hum.